0: kbs 열린토론 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김지뢰입니다 문재인 대통령이 최근 이른바 경제사령탑이라고 불리는 경제부총리와 청와대 정책 실장, 환경부 장관을 교체하는 등 이기 내각 구성은 사실상 마무리했습니다. 집권 2년 차에 들어선 만큼 이제는 국민들이 체감할 만한 성과를 거두기 위해 내각을 재정비한 것으로 보이는데요. 보수 야당은 정책 방향을 수정하지 않는다면 인사 교체는 무의미하다면서 비판의 목소리를 높이고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 문재인 정부 이기 내각이라는 주제를 얘기 나눠보겠습니다. 11월 23일 KBS 열린토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 네, KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주의 슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은 다양한 시선으로 화제 인물을 분석하는 인물 없는 인물 토론 코너로 꾸며보려고 합니다. 문재인 정부가 집권 2년 차를 맞은 가운데 일부 장관들과 청와대 인적 개편을 단행했는데요. 어, 오늘은 문재인 정부 이기 내각이라는 주제로 새롭게 교체된 인물들은 누구인지 살펴보고 개각이 갖는 의미와 파장. 향후 정책 방향 등을 살펴보겠습니다. 자 그럼 오늘 얘기 함께 나누실 패널 세분 어, 소개해드리겠습니다. 매주 금요일마다 저희와 함께하는 하시는 분들이죠. 최병목 전 월간조선 편집장님 자리하셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 김송환 시사평론가님 모셨습니다. 네 안녕하세요. 그 김송환 시사평론가님은요 네. 앞에 붙는 게뭐 없어요? 그냥 시사평론가 하나면 다 드세요?
2: 네, 그럼 뭐 뭐가 더 필요한가요? 그런
0: 거, 뭐 그런 거 없으세요?
2: 아, 전 전자 붙은 거는 있죠. 어,
0: 뭐, 저뭐 아, 뭐뭐 하셨어요?
2: 전 미디오 오늘 기자. 아, 미디오
0: 오늘 기자를 하셨군요. 예, 어,
2: 네, 네. 부장까지 하고 나왔고요. 그리고 네. 전 지역 신문 발전위원회 전문위원. 습니다
0: 네. 그리고 그러면은 이 프리랜서로 평론가 하신 거는 몇 년이나 되셨습니까? 어,
2: 그럼 라디오 방송을 시작한 때부터 시작을 한 걸로 하면은 16년 정도 됐습니다. 16년.
1: 네.
0: 프리랜서로서는 저 김성환 평론가님이 좀더 선배시네요. <웃음> <웃음> 요뭐 현직에 오래
1: 아니요? 현직에 오래 있었죠. 네.
2: 프리랜서가 좋은 건가요? <웃음>
0: <웃음> 저는 좋은 거라고 생각합니다. <웃음> 네 지금 저기 진짜 현직에 계신 분이 한 분이 더 나오셨습니다. 여론 분석을 위해서 모셨는데요. 권순정 리얼미터 조사 분석실장님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요.
0: 지난번에도 한번 여기 저기 <웃음> 네. 인물 없는 인물 토론 하셨는데 그때 재미 <웃음> 네. 재미있으셨죠?
3: 네재미있었어요이 예. 인물 없는 예. 인물 토론이라는
0: 게뭐 예. 일종의 뒷담화 같은 성격이 예. 좀 있어가지고 역시 뒷담화하는 거. 라디오가 참 편해요.
3: 네. 그리고 예. 이제
0: 사람 얘기하는 게참 예. 이제 여러 가지 재밌죠. 여러분 잘 아시다시피 KBS 관련 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 특히 주말에 많이 들어주시기 바랍니다. 어, 오늘 이제 본격적인 토론을 나눠볼 텐데요. 어, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보, 국회 인사청문회 절차가 아직 남아있기는 합니다. 그런데 이제 사실적으로 문재인 정부 이기 내각과 청와대 인적 개편이 거의 일단 락된것 같은데요. 일단 이기 내각 구성 어, 어떻게 보시는지 어, 보신다면 그 개각 대상과 폭 그리고 점수를 주신다면 몇 점이나 주실 수 있겠는지 이거는 김성한 평론가님부터 먼저 하실까요?
2: 일단 뭐 점수부터 말씀드리는 게 순서가 아닐까 싶은데요. 전는한 네. 70점 정도 주고 싶습니다. 조금 뭐 좀, 좀 박하게 준 편이 아닐까 싶은 생각이 네. 드는데요. 일단 개각 타이밍을 좀 놓친 측면이 있는 것 같습니다. 네. 개각이라는 게 사실 처음으로 언급이 됐던 게 이낙연 국무총리가 지난 5월에 얘기를 했거든요. 지방선거 이전이었습니다. 그때 각 장관들에 대한 업무 평가를 다 했는데 거기에서 좀 점수가 안 나온 이른바 이제 과락 기준에 좀 턱걸이 냈다고 해야 되나요? 그런 장관들이 있다, 이런 식의 이제 언급을 했거든요. 네. 그래서 지방선거 직후에 개각이 있을 것이다, 이렇게 다 기대를 했었는데. 도
0: 한두 달 안에 될 거라고 생각을 했죠. 그 네. 네.
2: 근데 뭐 개각이 사실 은한 3개월 정도를 끌었다고 해도 과언이 아니거든요. 네. 그러니까 처음 이제 인사 발표가 난게 5개 부처 장관이었는데 8월 20일 날 있었고요. 그리고 이제 11월 9일 날세개 부처 장관급 인사가 있었죠. 네. 그렇게 하면서 8월부터 11월까지 인사를 이렇게 쭉그 길게 잡아 늘리고 끌면서 인사의 효과가 많이 반감된 측면이 있다. 이런 점을 지적할 필요가 있을 것 같고요. 둘째로는 뭐 우리 흔히들 이제 그 인사가 날 때마다 나오는 얘기지만 인사가 만사다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 물론 이제 인사의 어떤 요건이라고 하는 것은 여러 가지가 있을 수 있을 것 같아요. 예를 들면 문재인 정부의 국정 철학을 공유하는가라는 것에서부터 시작해서 국민들이 좀 체감할 수 있도록 인사의 면면에 어떤 혁신 같은 그런 느낌을 좀 줬으면 좋겠다고 하는 것까지 굉장히 이제 폭이 다양하지만 어, 일단 뭐국면 전환용 분위기 전환용 쇄신이라고 한다면 인사들의 어떤 변화라고 하는 게 국민들이 생각할 때아이 정도면 은 뭔가 변화했다라고 체감할 수 있었어야 하는데 그 정도까지 체감할 인사들이 많이 포함됐다고 보기는 어렵다.
0: 처음에 다섯 국회 부처할 때는 더군다나 좀 약간 좀 실망스러운 분위기가 좀 많았어요.
2: 네. 좀 비판적인 여론도 좀 그때 있었고요. 그때 여성부
0: 국방부 또 음, 아마 재정용품, 산업통상자원부
2: 네. 고용노동부 네. 그다음에 제일 논란이 교육, 많았던 교육부 장 사회부총리까지 예, 뭐사회부총리 문제가 제일 사실은 시끄러웠었죠. 네, 그것 때문에 네. 뭐 거의 사실 국회를 보이콧하는 일까지 벌어지는 상황이었기도 했고요. 네. 어, 물론 이제 야당에서 보는 시각으로만 제가 말씀드리는 건 아니지만 그런 인사의 면면으로 볼때 문재인 대통령의 국정철학을 공유하는 측면에서 평가가 좀 됐거나 아니면 어떤 능력 위주의 인사가 됐다 이런 평가를 청와대에서는 할수 있을지 모르겠지만 국민들이 느끼기에는 뭔가 이 정도면 은 쇄신했다 뭐 변화를 추구했다고 느끼기에는 조금 부족한 측면이 있지 않았나 그런 점에서 저는 조금 박하게 70점을 줬습니다.
0: 그럼 두 번째 나머지 셋은 어떻게 평가하십니까? 나머지 어, 셋 그러니까 조명래 환경부 장관? 또, 좀, 따로 좀 늦게 된세미이 네, 네.
2: 11월 3일 날 장관급 인사가 세명이 있었죠. 그때 이제 경제 투톱을 교체했다. 네. 이렇게 이제 평가를 받았는데요. 어, 김동연 경제부총리도 교체를 했고, 장하성 정책실장 이렇게 네. 두명을 이제 교체하는 인사를 했는데 그것도 약간 좀 그, 쇄신이라는 느낌하고는 약간 먼건 사실이었습니다. 기준은 이제 청와대하고 보는 관점은 좀 다를 수 있을 것 같은데요. 어뭐 이~ 경제를 진단하는 어떤 시각은 다를 수 있다고 보거든요. 저도 최저임금 인상이나 이런 것들은 불가피했다고는 생각되지만 최저임금 인상에 대해서 고통을 호소하는 층도 자영업자들이라든가 이런 영세 자영업자 분들은 상당히 많이 있었던 것도 사실이었고요. 또 경제 정책을 그 동안에 이제 한 1년여, 1년 반 정도. 가량 추진을 해왔는데 일자리 문제나 이런 것들에 대해서 전혀 풀리지 않고 오히려 음. 악화되는 그런 이제 수치들이 계속 나왔거든요. 어, 그런 면에서 좀 경제 부분에 있어서는 대통령이 물론 경제정책이 기조는 틀지 못한다 하더라도 어, 뭔가 좀 이렇게 확실하게 추진한다거나 아니면 뭔가 이번 기에 다른 면모를 보이겠다고 하는 그런 이제 메시지를 좀 담은 인사였으면 좀더 좋았지 않았을까 음. 그런 면에 있어서는 어, 지금 이제 교체된 뭐 장관이나 경제부총리나 아니면 이제 정책실장이그 정도까지 기대 심리를 만들어낼 정도는 아니었던 거 아닌가 싶은 생각이 뭐 듭니다.
0: 스타트를 70점으로 하면 뭐 조금 잘할 수도 있을지 모르겠네. <웃음> 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 최근 목기, 기자님.
1: 아니, 저는 이런 생각이 들어요. 그래서 개각을 하려면 네. 개각에 대한 성격이 있지 않습니까? 네. 첫 번째가 이제 문책성 개각이 있고 분위기 세신용 개각이 있을 수 있는데 지금 말씀하신 8월 달 거와 11월 달 거를 보면 일부 이제 뭐 교육부 같은 데는 사실 좀 문책성이 네. 있다고 언론에서 평가도 있고 저도 그렇게 생각을 합니다. 그건 이제 그 먼저 교육부장, 교육부에서 사실은 여러 가지 실책들이 있었잖아요. 네. 어, 뭐. 수능 문제를 비롯해서 뭐, 저, 유치원 뭐, 영어 교육 문제, 뭐, 초등학교 영어 교육 문제, 뭐, 이런저런 여러 가지가 있었는데 그런 것들을 다 종합적으로 해서 좀 문책성이 있었다고 보지만 자, 그러면 이제 그, 이제 11월 달에 했던 경제 문제에 관해서 이제 경제 투톱을 교체한다고 했는데 이게 과연 문책성이냐 아니면 분위기 쇄신용이냐 뭐 이런 논란이 아직까지도 있어요. 그런데 일단 문책성은 아닌 것 같아요. 왜 그러냐면 이제 소득주도 성장이라는 게 굉장히 논란의 중심에 서 있었는데 소득주도 성장은 계속해서 밀고 나가겠다는 게 문재인 정부의 확고한 방침 아니겠습니까? 더군다나 김수현 수석이 정책실장으로 가면서 어, 김수현 수석은 몰래 뭐 소득주도 성장론자잖아요. 음, 그러 그러니까,
0: 사회수석으로서. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 결국은 그 정책기조는 바꾸지 않으면서 사람만 바꾼 셈이 돼버렸어요. 음. 그러면 이게 문책이, 문책은 이문책 일단 아닌 것 같고 음. 정책기조를 그냥 유지하고 있으니까. 그렇다면 분위기 쇄신용이냐 그러면 또 분위기를 쇄신할 만한 일이 11월 달에 별로 없어요. 네. 예를 들어서 당초 계획은 아마 12월 달 예산안 통과되고 난 다음에 경제부총리를 바꾸는 것으로 계획이 돼 있었던 모양인데. 대충 그랬같 아, 것 같아요. 그랬던 것으로 보여요. 네. 그런데 만약에 그렇게 된다면 분위기 재신용이라는 게좀 먹혀들 소지가 있죠. 으흠. 왜냐하면 자, 이제 내년도 예산 국회를 통과했으니까 이제부터 새로운 진용으로 경제 문제를 한번 짜보자 뭐 이런 생각으로 그할수 있었을 텐데 그것도 아니란 말이죠. 어, 이제 한달 정도가 당겨진 듯한 느낌이고. 그러니까 이둘 중에 뭔가 성격 규정이 좀 애매하다 하는 측면에서 본다면 그래서 이, 이, 그, 개각이라는 것이 결국은 뭐 좋은 점수라고 한다면 뭔가 성격이 명확하고 바꿀 이유가 확실했을 때 사람을 바꾸거나 정책을 바꾸거나 했어야 되는데 네. 지금 그 타이밍하고 약간 좀 어긋난다 음흠. 이렇게 저는 볼 수밖에 없는 거죠. 네. 그런 차원에서 본다면 뭐 지금 70점 얘기를 하셨는데 뭐 점수가 뭐 중요한 거는 저는 생각을 안 하지만 좋은 점수를 얻기는 굉장히 어려울 것이다 하는 전까지만 제가 말씀드리습니다그럼 ABCD로 해보세요. a b c 로 굳이 그렇게 된다면 저는 60점 이하라고 보는 거죠. 60점 이하면은 C 마이너스 정도 정도인데 네. 왜냐면 네. 타이밍과 그 음. 어떤 원인 진단 네. 이런 것들이 좀 어긋났다고 저는 보기 때문에 그런 점수를줄수 네. 밖에 없습니다.
0: 왜 그렇게 됐는지 분석은 조금 나중에
3: 하시고요. 음. 네. 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 사실상 네. 그 경제가 지금 가장 큰 문제가, 이라고 전부 다 동의를 하고 있잖아요. 그리고 이제 잘 보시면은, 4.27 판문점 정상회담 직후 5월 달에 들어서면서 고용지표라든지 각종 경제 관련 지표들이 악화되는 부분들이 지속적으로 터지기 시작합니다. 그와 이제 덧붙여서, 어, 이제 이런바 이제 보수야당이라든지 보수언론의 어 소득주도 성장 실패론이 5월 달부터 본격화가 되어서 지금까지 이어지고 있거든요. 네. 근데, 그4 2칠 이후에 이제 급등을 하고 그리고 이제 6.13 지선 여당의 입장에서는 압성을 하는 과정 속에서 70%의 고공행진을 하다가 지속적으로 9월 평양정상회담 직전까지 9월 2주차까지 엄청나게 떨어져서 한 20%포인트 이상으로 쭉쭉 밀렸습니다. 물론 네. 요번에도 그 9월 정상회담 이후에 10월, 10월부터 요번 주까지 쭉쭉 밀리고 있지만 그 오랜 기간 동안에 그 이전에도 그에 쭉쭉 밀리고 있, 있었거든요. 네. 뭐냐 하면은 기본적으로 그런 부분들은 이해할 수 있어요. 그러니까 당, 그 작년에 정기국회가 끝난 시점으로부터 기본적으로 정책 추진이 시작됐다고 저는 보거든요. 네. 그런 측면에서 봤을 때 어, 정책 추진의 성과를 낼수 있는 시점이 아니다라는 말은 맞아요. 여권에서. 으흠. 근데 쭉쭉 밀렸었던 것은 뭐냐 하면은 성과를 내 아, 내 네, 보여줄 수 없는 그 기간이라는 것은 인정을 하는데, 국민들로부터 어떤 경제적인 어떤 회복이라는 기대감이랄까, 기득, 그런 부분들을 주는데 사실, 어그 김동영 부총리라든지 장하승 실장이 저는 실패했다고 봅니다. 근데 그런 측면에서 쭉쭉 밀렸는데 그 이전에 조금 더 일찍 그러니까 야 야권에서 공세를 펼치기 전에 그 먼저 주동적으로 좀 일찍 교체를 했으면 어땠, 어땠을까라는 생각을 가지고 있고요. 네. 어 그리고 저는 이제 지금 상황 속에서는 어 최대한 그러니까 지금 물론 이제 뭐 교육부총리도 있고 다른 장관들도 있지만 사실 이기 어떤 내각이라든지 전체적인 팀의 핵심은 경제팀이지 않겠습니까? 네. 김수현 이제 홍남기 체제인데 현실적인 측면에서는 어잘 바꾼 것이 아닌가라는 생각이 들거든요. 아까 말씀하셨다시피 문재인 정부의 국정철학, 그 위에 있는 경제정책의 방향은 아무리 야당에서 공격을 하고 경제가 어려운 상황이라 할지라도 바꿀 수가 없는 거거든요. 물론 나란 것과 마찬가지입니다. 문재인 정부 물론 나란 것. 아까도 말씀드렸듯이 누차 계속 그 이전에 바꾸기 전에도 소득주성 장 성장은 흔들림 없이 간다라고 얘기를 했었고 그리고 약한 약한 부분들이 포용국가입니다. 사실 이 포용국가에 대한 어떤 그, 그 담론 그리고 이제 공약으로 전환을 한 거는 2012년대. 2012년 그 대선 때였어요. 그니까 문재 문재인 대통령 아 대통령이. 네. 근데 사실 대통령이 되면. 경제적인 성장, 일자리뿐만 아니라 가장 먼저 어떤 사회 재분배, 사회 통합 정책 이 부분들을 가장 무선적으로 가지고 가려고 했는데 사실 경제 일자리 상에 가장 어렵게 진행되다 보니까 계속 늦춰질 수밖에 없었던 거죠. 그래서 네. 7월달에 포용 국가에 대한 얘기를 하고 요즘 계속 많이 나오지 않습니까? 네. 사실 이제 포용 국가 아까 말씀드렸다시피 사회 정책이고 재분배 정책이고 복지 정책이거든요. 그러니까 이 부분에 대한 어어 통합적인 어떤 컨트롤을 할수 있는 사람들은 제가 봤을 때는 어 김수현 그, 어, 지금 현 실장이 가장 적임자가 아닌가 그리고 네. 김수현 실장이 이쪽으로 옮겨가는 과정 속에서 어, 김영명 씨라든지 이쪽에 들어왔잖아요, 사회수정. 이분 또한 사회통합이라든지. 김영명. 예, 예. 그쪽이 전문입니다. 그래서 기본적으로 문재인 정부의 경제정책과 함께 양대정책으로 한다면은 성장정책에 있어서 소득주도성장 그리고 재분배정책에 있어서 포용국가의 전체 두 바퀴인데 이 부분들을 봤을 때는 어, 전반적으로, 김수현 실장은 전반적으로 잘 바꿨다고 저는 생각이 들고요. 네. 홍남비 이제 나중에 이제 얘기가 되겠지만, 홍남기, 그, 지금, 어, 지 후보죠. 내정자죠. 예, 네, 내정자죠. 후보도 이제 나중에 얘기, 얘기가 되겠지만, 지금으로서는 최선이 아닌가라는 생각이 들고요. 국민들께서는 지지율이 낮아지고 있기 때문에, 예전에 정권 초에, 아, 누구 바꿨으면 인사 관련해서, 여론조사를 하면 거의 70%, 60% 나왔어요. 문제가 네. 있어도. 지금은 조사를 하면 거의 50% 살짝 넘을 것이라고 예상이 되는데 국민들의 인식은 점수는 상당히 박하겠지만 제가 봤을 때는 어 75점 정도 너무 많이 주기는 힘들, 힘들 것 같고 정도 줄수 있지 않을까 싶습니다. 그데 후한평가하신 거에 비하면 그치. 점수는 너무 낮은 것 같아요. <웃음> 네.
0: 그것좀 한번 혹시 아시는지. 그 5월 달부터 저 이낙연 총리가 운을 띄웠는데 네. 6월 달을 이후에 사실은 전체적으로 정부가 좀 궁뜬다고 느꼈어요. 음. 뭐 인사 문제 뿐만이 네. 아니라. 근데 그때 굉장히 고공행진을 지지율이 그때 굉장히 고공행진하지 않았습니까? 그리고 대통령 덕분에 저 지방선거 이겼다고 하는 이런 분위기에 취했는지 한두달 정도가 그냥 음. 그냥 이렇게 그냥 가면서 갑자기 이제 소득주도 성장에 대한 최저임금 문제 생기고 음. 이러면서 이제 엄청나게 공격이 들어오고 그러면서 이제 삐끗덕거리기 시작을 했는데 음. 그런 것 때문인지 어떤 것 때문인지 왜 이렇게 밖에 의사결정이 이렇게 밖에 날수 없었는지 혹시 뒷배경 아시나요?
2: 글쎄요. 뭐 정확하게 뭐 배경 설명을 제가 들은 것은 아닌데 저도 네. 비슷한 느낌을 받았거든요. 네. 그러니까 6월 6.13 지방선거 직후에 문재 정부가 그 동안에 이제 선제적으로 뭔가 대응하는 모습들을 그 이전에는 굉장히 잘 보여줬거든요. 말이죠. 네. 타이밍도 굉장히 잘 잡았고, 네. 근데그 이후 모습들을 보면은 굉장히 여론에 끌려가거나 이렇게 하는 모습들을 많이 보였거든요. 네. 그걸 보면 경제 분야에 대해서 실적이 안 나오거나 어, 일자리 문제, 고용 문제 이런 것들이 해결이 안 되는 것에 대해서 상당히 당황했던 거 아닌가 싶어요. 음흠. 음흠. 그러니까 그러면서 당황하면서 이제 스텝이 좀 꼬인 측면이 있고요. 네. 한편으로는 6.13 지방선거 승리에 대해서 승리에 좀 도치한 측면도 저는 있다고 봅니다. 네. 그렇게 해서 시간 한 타이밍을 이미 놓쳤잖아요. 놓치고 네. 난 다음에 야당이 굉장히 경제 실정에 대해서 공격이 심해거 그럼요. 그리고 그때 고용 지표나 이런 것들이 엄청나게 네. 문제가 됐죠. 그러니까 거세게 공격을 하니까 네. 타이밍을 못 잡는 거예요. <놀람> 너무 공격을 당해서 수세로 몰리는 상황에서 교체를 하면 완전히 밀려가지고 교체하고 정책 기조를 아예 바꿔야 되는 것으로 인식될 가능성이 있기 때문에 여기서 더 이상 밀리면 안 되겠다고 아, 하는 방어기제가 작동했을 거라고 봅니다.
3: 아, 그거 뭐 그거 말으면 조금 이해가 네. 되긴 합니다. 네, 그, 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 그건 이해를 네, 하지만 네네, 네. 네,
0: 네. 권수정
2: 실장님 네.
3: 그, 그, 그건 이해를 하지만 아까 말씀하셨듯이 이거는 그 정책을 바꾸는 대교체가 아니라 쇄신용 교체거든요. 세분 기. 국민들한테 새로 사람을 부, 그, 바꿔줌으로써 어느 정도 어떤 기대감을 가지게 하는 으흠. 저는 그 정도라고 저는 생각을 해요. 근데 이런 효과를 가지려고 한다면 은 밀려서 하면 안 됩니다. 으흠. 그리고 미, 이미 언론에서 다 보도가 된 이후에 그리고 야, 야당으로부터 공격의 빌미를 왜 김동연 부총리 왜 바꾸냐 김수현 들어와서 경제도 모르는데 왜, 왜 바꾸냐 이미 으흠. 다 공격을 하고 난 다음에 다 하는 상황에서 바꿨단 말이에요. 그럼 세진용의, 네. 분위기 전환용의 효과를 완전히 놓쳐버는 거죠. 보통 그럴 때 YS 같으면 네. 절대로 그 사람 안 쓰는데.
1: <웃음> <웃음> 아니, 그건 YS 같으면 본인한테도 통보를 네. 하죠. 만약 네. 이게 네. 그 보안 누설이 될 경우에는 당신은 아웃이다. 이렇게 맞아요. 실제 경고를 딱 합니다. 그렇게, 하, 그렇게 응. 하셨다고 죠 그렇죠. 네. YS는 이제 그런 식으로 인사를 했는데 저는 근데 조금 더 정치적으로 판단을 한다면 네. 이낙연 총리가 그 몇몇 장관 후, 장관들이 점수가 별로 좋지 않다. 라고 얘기를 했던 것은 5월달에 그런 얘기를 했잖아요. 그런데 네. 그때는 아마 이제 사일칠 정상회담 이후에 문재인 대통령의 어떤 국정 운영 지지율이 상당히 높았잖아요. 그렇지만 이제 6.13 지방선거까지는 약간의 간격이 있잖아요. 네. 그래서 현여권에서 아마 6.13 지방선거를 지금처럼 이렇게 압승할 거라는 예상을 하지 못했을 가능성이 좀 높다고 생각해요. 그러니까. 어, 이제 차츰차츰 4.27 정상회담 이후에 좀 떨어지기 시작해서 6.13 지방선거 때 야당의 견제, 그러니까 응. 야권표들의 견제가 꽤 있을 것이다. 응. 그렇기 때문에 6.13 지방선거가 끝나고 나서 전격적으로 분위기 세신용에 뭔가 개각을 해야 되겠다는 그런 걸 이제 전체적인 그 스케줄을 염두에 두고 이낙연 총리가 저는 미리 선제적으로 좀저 발설을 했다고 보거든요. 그렇게 해놓게 됐었습니다. 어, 저는 그렇게 봅니다. 그래서 네. 발설을 했어요. 그런데 근데 생각보다 6.23 지방선거에서 훨씬 더 많은 의석을 얻어서 압승을 해버렸어요. 압승을 해버리니까 이게 뭐 쇄신할 분위기가 아니잖아요. 압승은 저는. 항상, 항상 독이에요. 어, 그러니까 <웃음> 쇄신할 분위기가 아니란 말이죠. 네. 그러니까 그냥 넘어갔던 거예요. 네. 아이 그때 쇄신카드를 꺼내들기가 약간 저 힘든 상황이었죠. 그래서 그냥 넘어가다 보니까 여기까지 그런데 그 이후에 계속해서 고용지표니 뭐 이게 개선될기미가안 보이잖아요. 네. 더군다나 이제 8월 달 같은 경우에는 뭐 그때 어마하게 뭐 나온
0: 건 난리났죠. 예, 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 네. 그때 이제
1: 특히 심해서 왜 그때 통계청장 심지어는 바꾸고 그랬잖아요 음. 그럴 정도로 계속해서 고용지표가 나빠지니까 그때는 이제 아까 김수환 평론가 말씀하셨듯이 이때 바꾸면 음흠. 마치 소득주도 성장 자체를 바꾸지 않는 한 그런 정책 기조로 바꾸지 않는 한 완전히 실패를 자인하는 모양이 된단 말이죠. 음흠. 더군다나. 저 전기 국회를 앞두고 있으니까 음. 그러니까 그 타이밍도 또 놓친 거예요. 음. 그러니까 아 그럴 바에야 그러면 12월에 내년도 예산안을 통과시키고 나서 이제 경제팀과 함께 교체하는 게 어떠냐 뭐 하다가 이게 이제 점점 시기를 놓치고 음흠. 경제팀은 이제 결국 안 되고 그러니까 8월달에 그냥 다른, 다른 팀만 있잖아? 일단 교체를 해서 지금 여기까지 온 것이 아닌가 그, 그런 식으로 분석을 그, 합니다. 그때 다른 팀 했을 때는 사실은 그 변수 하나 있었던 것 같아요.
0: 그 교육부하고. 국방부에 대해서 그때 국방부를 뭔가 조신해야 된다는 움직임은 상당히 그때가 좀 있어서, 있어가지고 서있어 네. 그래서 아마 그, 그때 그냥 다른 장관들하고 다 바꿨었던 게 아닌가 싶기도 하고 그리고 솔직히는 고용노동부도 마찬가지고 네. 고용노동부도 굉장히 네. 그렇죠. 또 거기도 엇박자가 굉장히 많았었고 저이
2: 뭐 이렇게 하는 부분에 대해서도 그랬는데요. 저는 네. 좀 이런 짧게 이말씀 드리고 싶은데요. 네. 이렇게 이제 개각 스텝이 꼬인 거는 저는 김동현 부총리의 자기 정치 때문이라는 생각해요 네. 일부분. 그러니까 김동연 부총리가 어, 현 정부의 정책이나 이런데 기조를 맞추려고 했다기보다는 자주장을 기 하기 시작했잖아요.
0: 최근에 와서 어떻게 저, 저, 국회 시작하는 이미 8월 8월부터 네. 그게
2: 이제 김앤장 갈등이라고 해서 삐걱삐걱되기 네. 시작했거든요.
0: 김앤장 얘기는 뭐 조건 초부터 나왔어요. <웃음> 네.
2: 그러니까 그 갈등이 외부로 언론으로 공개가 되고 또그 전에 김동연 부총리가 대기업을 다니면서. 마치 이제 과거 관료제 어떤 관료식 정치를 했던 것처럼 기업들한테 뭐 투자금을 얻어내는 것처럼 이런 모습들을 보였던 게 청와대하고 굉장히 많은 마찰의 지점이었었다. 청와대 입장에서 보면은 제가 볼 때는 제가 봐도 굉장히 불편하게 네, 네. 느껴졌거든요. 네. 네. 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에 특히 더 심했던 측면이 있다고 생각이 되고요. 근데 그런 김동현 부총리가 이렇게 자기 목소리를 적극적으로 내는 상황에서 이건 야당에서 오히려 김동연 부총리를 적극적으로 지지하고 옹호하는데 교체를 하는 타이밍을 잡기가 굉장히 어려웠다는 거예요. 정책시장하고 같이 하자니 정책시장이 가지고 있는 소득주도 성장에 대한 상징성이 너무 크고 김동연 부총리만 교체하자니 또 반발이 너무 심할 것 같고 그러니까 두 사람 다 테이블 위에 올려놓고 검토를 하려고 하니까 이게 쉽게 개각하기가 쉽진 않았다 이렇게 보고요.
0: 그리고 그 시점이 또. 그때 고용지표 떨어지고 소득 주도 성장에 대한 공격이 많이 들어오면서 장하성 실장이 좀 대외적으로 목소리를 좀 크게 내는 시점이기도 했습니다. 아 그래서, 그렇게 하니까 네. 갈등이 더 눈에 보이기 시작했던 그런 시점이기도
2: 해요. 그때 이제 최장금 인상에 대해서 막 불만이 사회 이곳저곳에서 터져나오니까 네. 아니 그러면은 국민을 설득하는 작업을 해야 되지 않느냐. 맞습니다. 이런 지적이 많이 나와서 그때 장하성, 장하성 정책시장이 인터뷰도 좀 하고 그렇게 네. 했어요. 네. 또 인터뷰하고 그러다가 강남 발언 잘못해서 가지 된통 또 한번또 <웃음> 그렇게 하고 그랬던 <웃음> 적도 있었는데요. <웃음> 네. 그게 이제 하나의 원인이라면 두 번째 원인은 청와대가 인사 검증에 검증하는 작업이 너무 발걸음이 무거워가지고 사람 고를라 얘기가 너무 힘들어하는 거 아닌가 싶어요. 제가 보니까, 그러니까 그뭐칠대 인사 검증 기준이나 뭐 이런 것들 발표까지 했었고 또 인사를 내는 데 있어서 사람을 검증하는 과정이 이걸 치밀하다고 해야 되나요? 아니면 검증 절차가 너무 까다로워졌다고 해야 되나요? 그그 그러니까 과정이 지나치게 오래 걸린다는 느낌을 받게 돼요 그러니까 그런 것들이 좀 어떨 때면 어떨 때는 좀 결단력 있게 할 때도 필요하고 어떨 땐 검증이 좀 필요할 때도 있겠지만 그걸 너무 이 검증하고 재는 시간이 좀 길어지다 보니까 검증을 인사를 좀 내지 못하는 거예요 그래서 전체적인 있는 것 같아요.
0: 인물을 보면 검증을 통과할 만한 사람으로 주로 좀 안전하게 채택했다 이런 좀 평가도 좀 있긴 있었죠.
1: 그렇죠. 아니 우선 이제 관료 출신들이 관료 출신들이 일단은. 많이 네. 등용이 됐잖아요. 네. 어, 그거는 이제 관료 출신은 자기 관리를 열심히 한다고 우리가 흔히 평가를 하고 있으니까. 네. 그래서 그런 점을 보면 아 이게 검증 통과용 아니냐. 아그러 청문회 통과용 아니냐 이런 이제 느낌을 많이 갖게 되고. 그다음에 정치인 출신 마찬가지죠. 사실은 그 유은혜 교육부총리, 사회부총리 같은 경우가 이제 첫 번째로 현역 의원 불패 신화를 깨는 것 아니냐. 뭐, 네. 이런 여러 가지 네. 이제 그 보도들이 많이. 많이 나왔으나 역시 깨지는 못했어요. 뭐~ 네. 국회에서 청문회 보고서는 채택이안 되긴 했지만 그렇다고 그래서 불패신화를 깨지는 못했거든요. 그런 점을 보면 그~ 아마 청와대 민정 쪽에서 그~ 뭔가 관료 출신을 많이 등용하고 정치인 출신을 많이 등용했다 뭐~ 이런 점으로 본다면 청문회 에 대한 부담이 여전히 굉장히 많았던 것이 아니냐 이런 생각을 할수 있죠. 네. 어 그러나 어찌 됐든 간에 저는 사실은 근데 작년에 이제 정권이 교체되고 나서 첫 번째 검증은 굉장히 어려울 수 있어요. 어 그건 이제 새로운 사람들을 갖다 놓고서 전부 처음부터 시작하는 거 아니겠습니까 그러나 그렇죠. 이번에는 두 번째거든요 두 번째이기 때문에 과거와 달리 그두 번째 이 검증 절차라는 건첫 번째에 여러 가지 노하우나 아니면 자료들이 축적이 돼 있기 때문에 별로 그렇게 어렵지 않았을 거라고요 네네. 그렇기 때문에 지금의 검증은 아마 이렇게 카드 뽑아내면 옛날에 그전환자료라고 흔히 얘기했는데 음. 그거 이렇게 뽑아 가지고서 하는 것이 과거보다는 훨씬 수월할 것이다. 으흠. 그런 점에서 본다면 뭐 청문회에서 문제 되는 경우도 초기 내각보다는 지금 훨씬 덜 하잖아요. 네. 그런 점을 보면 뭐 민정 수석 비서관실에서 일하는데 어려움은 전뭐 별로 없을 거라고 보여집니다.
0: 근데 근데 그럼에도 불구하고 조국 민정 수석 보고 나가라고 뭐 그거는 이제 그거는 있습니까?
1: 아니 그거는 그 검증 문제는 <웃음> 네. 이제 뭐 그, 또, 야당의 눈으로 보면, 네. 여전히 검증은 이제 문제가 많다고 생각할 가능성이 있고, 네. 그 다음에 지금 조국민정수석 보고 물러나라고 하는 첫 번째는 바로 그 부장판사와의 그 논쟁이었습니다. 그럼요. 아, 네. 그 문제였는데, 그문제를 확실히 좀 논란의 소지가 있죠. 왜냐면.
0: 근데 이제 그, 근데 그걸 물고 누러지진 않았죠.
1: 아니, 그 부분도 야당에서 네. 지적을 했어요. 네. 어, 왜냐면, 그렇게. 도대체 이 sns 같은 거그할 시간에 음, 왜할 음, 시간이 있는데 해야지. 왜 국회에는 안 나오느냐. 음, 또 이것도 있었잖아요. 어, 그런 것들이 다 종합적으로 그 야당의 표적이 됐다고 보시면 될 겁니다.
2: 근데 저는 음. 좀그 부분에 대해서 불만이 있어요. 어느 부분이요? 어, 왜냐하면 우병우 대한... 우정, 어. 전 민정수석 하고 네. 비교를 해보세요. 음흠. 우병우 전 민정수석은 법 그, 어, 법무부의 자기 사람 심기를 했다 뭐 이런 이제 비판을 굉장히 많았고 네. 우병호 라인이라는 말까지 들었었거든요. 민정수석이 그런 일까지 했다고 하는 굉장히 많은 이제 비판들을 받았었는데 네. 만약에 그랬다고 하면 은조금 민정수석이 똑같은 일을 벌였다 그러면 정말 해, 해임시켜야 된다 이런 얘기까지 어느 정도 나올 수도, 수도 있겠는데
0: 버렸다고 해도 지금 나오겠습니조금 뭐? <웃음> <웃음> 지금, 지금 <웃음> 그렇죠,
2: 민정수석은 인사검증, 좀, 인사검증 잘못했다고 하는 비판하고 네. 뭐 지금 인터넷에서 SNS 에글을렸다고 하는 건데 뭔가
0: 명분이 좀 저는 개인적으로 생각할 때좀 약하다고 봐요. 그래서 여기서 권수정시장님 여쭤보겠습니다. 그래서 이번에 이기내각 교체한 거에 대해서 <웃음> 네. 여론 조사를 분명히
3: 해보셨을것 같은데 반응이 아니요. 어떻습니까? 직접, <웃음> 죄송합니다. 직접적으로 이 조사를 한 적은 없고 대통령 지지율을 가지고서 간접적으로 어떤 효과가 있었는지는 분석해 볼 수는 있어요. 예예. 예. 그러니까 이기내각 중에서도 특히, 이제, 그, 신경제팀 교체가 11월 9일에 있었어요. 전원책 해촉이 되었을 때. 으흠. 이제, 그 때가 이제 55.4% 정도로 나왔던 걸로 기억해요. 네. 그 전주가 55.6% 였습니다. 근데 지금 이제 이번 주까지 8주째 밀려가지고 8주 연속 하락을 했는데, 그때 기준으로 해서 한 5주께의 어떤 평균 하락 폭을 보면 계산을 해보니까 약 1.9%포인트가 평균적으로 하락을 했어요. 근데 그 이전에 55.6%하고 55.4% 이동될 때 거의 횡보를 했거든요. 네. 오히려 그, 때는 부정평가가 오히려 또 낮아졌어요. 전반적으로 봤을 때더 떨어질 타이밍이었는데 이런 어떤 그런 어떤 하락세가 둔화된 부분을 청원해서 본다고 한다면은 어느 정도 효과는 받지 않겠냐라고 네. 보는데 사실 경제가 되게 많이 어려운 상황이었고 이거 아직도 그리고 시5그 아까 말씀드렸다시피 이 워낙 언론을 휘어잡았던 전원책 해촉이 있었기 때문에 네. 대중들 대중들의 어떤 어떤 이~ 박권근에 대한 이목을 집중시키지 못했습니다 네. 그래서 사실상 그러한 어떤 요인들이 반영됐다기는 어렵고요 그래서 제 개인적으로 봤을 때는 크게 영향을 미치지는 못했던 것 같아요 다만 이제 인사가 바뀌었기 때문에, 사람이 바뀌었기 때문에, 먼저 야당의 공격이라든지 그런 부분이 있어서 효과는 반감되었지만, 네. 어, 좀 추측을 해 본다고 한다면, 좀 긍정적인 기대? 그러니까 예를 들어서 보기를 선택지를 이렇게 묻는 거죠. 이전보다, 그러니까 뭐, 김인장보다 못할 것이다, 비슷할 것이다, 조금 더 잘하지 않겠냐? 이렇게 물어본다고 한다면, 은 조금 더 잘하지 않겠냐라는 정도가 조금 더 많이 나왔지 않을까, 않았을까. 근데 기대했던 것만큼의, 어, 좀, 어 이제 걔가 할때 당시의 효과를 저는 보 높이지는 못했다고 봅니다. 혹시
0: 네. 청문회를 거치면서. 네. 문제점도 많이 지적이 되겠으나 사실 일반 국민들은 별로 경제 부총리에 대한 생각들이 높지가 그럼요. 않으니까. 그럼 생각 없어요. 그런데 이제 청문회 하고 이러다 보면 아무래도 이제 좀 달라질 거 아닙니까? 그렇죠. 달라질 거 완전 달라지 되고 그러면은 네. 그때는 무슨 효과를 기대를 할 수도 있겠습니까?
3: 그런데 지금 이제 앞으로 이제 놓여 있는 이제 여러 쟁점 현안들을 보면 가장 큰게 최저 임금입니다. 네. 작년에도 어 작년에도 12월 달부터 최저 임금에 서서히 얘기가 됐다가. 그리고 이제 언론사들의 지지율 조사가 이제 마지막, 12월 마지막 주, 그리고 첫째 주에 막 터지는 과정 속에서 리서치 밴드워겐는 있었어요. 네. 근데 그거 딱지나자마자 바로 이제 최저임금 문제, 그리고 가산화폐 이쪽을 넘어가면서 쭉쭉쭉쭉 떨어지기 시작했거든요. 그때 언론의 동향들을 쭉 보면 이미 12월 달부터 최저임금이 서서히 계속적으로 공세를 하기 시작합니다. 근데 요번에는 네. 추가적으로 더 올랐잖아요. 네. 8,350원 인가요? 그리고 지금 같은 경우는 일각에서는 이거 유보해야 되는 거 아니냐. 네. 그 정도까지 얘기가 나오고 있기 때문에 지금 벌써 최저임금을 그 매개로 해서 계속 이제 경제 실패론이 계속 나오고 있는데 그거는 조금 더 지난 12월 달 넘어가면은 조금 더 강화된다라고 생각이 들어요. 음, 그, 그런데 음, 그런 전반적인 상황을 봤을 때 음, 그렇죠. 크게 뭐 음. 예. 저는, 그때.
0: 그리고 네. 그럼 우리 여기서 홍남기 총리, 부총리 내정자에 네. 대해서 잠깐 좀 얘기를 좀 한번 해볼까요? 누가 어느 분이 조금 설명을 해주시겠습니까? 음. 지금 요번에 네. 뭐 청문회 어떻게 될것같습니까 네. 일단은 뭐 무난한 지금... 인사라는 얘기들이 워낙 네. 많던데요. 네, 네, 네. 네. 뭐 김정... 앞서
2: 이제 공직자, 음. 공직 생활을 했던 이제 인사들 같은 경우가. 그 인사청문회 통과하기가 상대적으로 좀낫다 이런 이제 표현을 쓰셨는데요. 홍랑이 부총리가 딱 이제 그 공직자죠. 그러니까 어느 정도 늘공이라는 늘공. 예. 어뭐 지금 이제 자영당이 공세를 펼쳤던 내용을 보면요, 별게 없어요. 아직까지는 그러니까 지금 병역 면제된 부분들 네. 그거 하나만 지금 나와 있는 상황이라서 인사청문회 통과가 뭐 무난하다 아니다 제가 말씀드리기는 어려운데요. 네. 어 한마디로 말씀드리면은. 어, 강원도 춘천 출생이고 춘천고 한양대를 나와서 행정고시 29회에 합격을 했거든요. 네. 경제기업원에서 공직생활을 시작을 했고요. 이 부분이 아마 자영당에서 이제 공세를 펼칠 포인트가 될수 있을 것 같은데 어, 노면 정부 시절이죠. 2006년도에 변양균 청와대 정책실장 보좌관을 지냈습니다. 아, 그랬군요. 네. 그래서 변양균 라인이라는 라인이다. 얘기를 네. 듣고 있습니다. 네. 그 부분을 아마 어, 자영당이나 야당에서 앞으로 으흠. 인사청문회를 하면 굉장히 집중적으로 공격하거나 도대체 무슨 어, 어떤 사이인지 네. 캐물을 가능성이 높다고 보고요. 나머지 부분에 있어서는 사실은 여러 정권을 거치면서 중용이 됐기 때문에 어, 뭐 야당에서 홍란기 정, 아저그 정치 아, 저, 그 신임 부, 경제부총리 후보자에 대해서 그렇게 시비걸만한 부분은 많지 않은 것 같아요. 네. 왜이 말씀을 드렸냐면 은 어, 이명박 정권 때 주민대사관과 복 복권위원회 뭐 이런 쪽을 돌면서 외곽을 좀 돌다가 네. 2011년에 기획재정부로 복귀를 하고요. 정책조정국장 같은 보직을 또 맡기도 했었고요. 네, 네. 네. 박근혜 정부는 출, 출범 뒤에는 오히려 정권인수위원회에 들어갔어요. 네. 청와대 비서관을 거쳐서 미래창조과학부 1차관까지 올라갔거든요. 네.
3: 그러니까
2: 이명박 박근혜 정부 시절에 다 한마디로 말씀드리면 잘 나갔던 공무원이었던 거죠. 그런데 이 정부 들어서도 다시 국무조정실장을 맡았으니까 으흠. 뭐 보수적인 경제관을 가지고 있다거나 뭐 이런 부분을 가지고 뭐 집중적인 공격의 대상이 될것 같아 보이진 않습니다.
0: 근데 지금 변양균 라인이라고 그러는데 실제로는 이낙연 국무총리 라인이다. 이런 얘기를 하던데
3: <웃음> 이미 아니, 지금은 네네네. 라인이 형성된 것 같아요. 어, 글쎄요. <웃음> 제가 잘, 네.
0: 잘 아시지만 네네.
1: 공무원은 어느 세병국, 라인이든 다될 수가 있습니다. 아 라인이 출신은. 많으면 많을수록 좋은 거예요. 아니. 왜냐하면 공무원 출신은 사실은 <웃음> 네. 뭐 정권이 바뀌는 거지 본인의 어떤 공무원으로서의 그 기능, 직책, 역할 뭐 이런 것들은 변함이 없잖아요 네. 그건 아마 제가 공무원을 해도 사실 누가 대통령이 되든 간에 나는 그냥 늘 공무원이다 이렇게 생각하지 내가 뭐이 정권에 충성한다고 생각은 안 하거든요 네. 그래서 아마 홍남기 후보자의 경우도 그렇지 않을까 싶은 생각이 들고 대신 그 이런 얘기들을 많이 해요 홍남기 후보자 흔히 무색무취하다 글쎄요. 이제 김동연 부총리와는 좀 다르다 이런 음. 얘기들을 많이 하거든요 그 이제 엊그제 그렇잖아도 그 CBS 뭐 그걸 보니까 왜 흔히 전성인 홍익대 경제학과 교수 있죠. 네, 네, 네. 우리가 이제 흔히 뭐 분류할 때 진보적인 경제학자다 그런 네, 네. 뭐 얘기를 많이 하는데 그런 얘기를 했어요. 홍 실장은 제가 좀 정책을 본 경제학자인데, 그러니까 정책을 좀 다뤄본 경제학자지만 지금까지 거의 이름을 들어본 적이 없는 분이다. 뭐 이렇게 얘기했어요. <웃음> 어? 굉장히 굉장히 질스는 이상하고 아르헐이죠 아, 그런거요 아주 혹독한 평가. <웃음> 아주 <한 거야>. 혹독한 교수입니다. <웃음> 아, 그렇죠. 그러니까 이게 네네. 이제 뭐 인터넷상에 뭐 여러 가지 그뭐 표마하는 이제 그 용어 뭐 그런 거하고도 좀 관련이 있는데 이런 식으로 얘기를 했더군요. 네네. 그래서 홍남기 후보자가 어떤 이제 예산통으로 흔히 불리는데 <웃음> 예산통 중에서도 그 어떤 아주 그 우리가 흔히 얘기하는 어떤 탑 클래스의 관료. 그건 아니다라는 걸 이제 전성희 교수가 지금 지적하고 있는 것 같아요. 네. 그러나 어찌 됐든 간에 그 홍남기 후보자를 보면 사실은 뭐 박근혜 정부든 이명박 정부든 뭐 여기저기서 다 상당한 역할을 한 것으로는 보여요. 아까 얘기했지만 2009년에 글로벌 경제 위기 있었지 않습니까? 네. 그때 이제 미국 대사관에 근무하면서 뭐 한미 간의 통화 스와프 뭐 이거 굉장히 중요한 결정잖아요. 이그 어, 어, 통화 스와프 하는데 실무적인 역할을 했다. 네네. 뭐 그런 얘기도 있고. 그다음에 뭐 신고리 원전 오류 호기 공론화 작업 뭐 이런 것도 사실은 그 국무조정실장으로서 상당히 역할을 했고요. 그건 어, 이제 문제좀되고 그다음에 뭐 가상통화 열풍이나 뭐 살충제 계란 사태, 라돈 침대 사태, 특히 뭐 라돈 침대 때는 본인이 직접 나가서 수거 작업을 독려했다는 거 아니겠습니까? 으흠. 뭐 이런 점 때문에 이제 묵묵히 일하는 스타일이다. 네. 그러나 자기 목소리는. 내지 않는 스타일이다. 그런 점에서 본다면 지금 김동현 부총리와는 상당한 정도의 차이가 있는 그런 후보자세. 그래서 이제 리더십의 김동현 부총리와 홍남기 후보자는 그 동안에 상당한 차이가 있었다. 뭐 이렇게 평가를 할수 있겠습니다. 근데 경제부처에 대한 장악력은 어떻습니까? 김동연
0: 부총리는 여러 가지 말은 있었음에도 불구하고 장학력이 상당히 있다는 평가를 좀 받은 것 같은데. 김동연
1: 부총리는 기재부 내에서 보면 장학력도 있고 또 특히 뭐 일을 굉장히. 저 소신 있게 좀 추진한다. 예. 어, 그리고 아랫사람한테 일을 좀 많이 시킨다. 음흠. 이렇게 평가가 있는 네네. 사람이에요. 그러니까 네. 일을 본인도
0: 많이 눈이 시... 터군요 아랫사람한테 <웃음> 일을 많이
1: 시키잖아요. 네네. 많이 시키면 별로 인기가 좋지는 않습니다. 어, 그러나 여하튼 그 업무 능력에 대해서는 평가를 받는 그런 음흠. 성격이고 그리고 이제 공무원이 흔히 뭐 소신 있다는 평가를 받기가 좀 어려운데 네. 김동연 부총리는 상대적으로 그런 평가를 좀 많이 받는 받은, 네. 사람이고 네. 대신 홍남기 부총리 후보자 같은 경우는 아까 잠깐 말씀드렸지만 좀 무색무치한 스타일이에요. 그러니까 음. 자기 의견을 내서 아랫사람을 이렇게 이끌고 가는 스타일보다는 자기가 스스로 그 현장에 뛰어들어서 일을 열심히 하는 스타일. 음. 그런 스타일입니다. 네. 그러니까 약간은 리더형보다는 참모형에 실, 가깝다.
0: 참, 참모형에 보다는 실전형이라고
3: 보르는것 같아요. 하여튼 그렇게 평가를 네, 네. 받는 사람입니다. 네, 네. 지금의 네. 경제적인 상황이니까 취지율을 보면 되게 심각합니다. 그니까 지지율을 관점에서. 국정 동력을 문재인 정부가 유지를 하는 데 있어서는, 그, 기본적으로 경제 문제가 상당히 심각하고, 지금 8주째 밀렸거든요. 네. 그리고 그 이전에, 그니까 9월 이제 평양에 갔다 오기 전에, 그지선 끝나고 나서, 그때도 계속 밀렸어요. 미끄럼틀 타듯이. 으흠. 이 말은 뭐냐 하면은, 경제에 대한 일반 국민들의 어떤 인식이 매우 심각한 상황이고, 그리고, 성과도 지금 나올 수 있는 상황이 아니고, 네. 그리고 이런 상황을 감안을 해본다고 한다면은, 이 문제에서 이게 나오는, 어, 방식은, 그리고 어떤 책임은 한 사람한테 주어질 수가 없어요. 음흠, 음흠. 그리고 푸는 방식은, 제가 봤을 때는 대통령하고, 이낙연 총리하고, 어, 홍남기 그, 그 이제, 내정자하고, 같이 풀 수밖에 없다고 같이 뛰어야 된다고 생각해요 그래서 저는 핵심은 아무리 성과를 내 보여주고 싶지만 아직까지 성과가 만들어줄 수는 없다 그러려고 한다면 기본적으로 국민들로부터 경제 회복에 대한 기대감을 지속적으로 제공해주고 그것들을 관리해주는 것들이 가장 필요한 시점이 될 것이고 기간이 될 것이고 그걸 위해서는 기본적으로 만나는 것이 중요합니다 기업을 만나든 아니면 일자리와 관련된 이벤트와 관련해서 네. 국민들을 만나든 간에. 네. 그리고 특히 혁신 성장 부분. 맞습니다. 그래서 네. 뭐 저는 이제 키워드가 이제 음. 규제에 대한 부분들 같은 경우는 사실 산업 어떤 어떤 산업 성장이라든지 그런 어떤 부분에 있어서는 크게 영향을 미치는 건 사실이지만 일반 국민들한테는 어려운 단어예요. 네. 기업, 일자리, 투자 이 부분들 아주 쉽게 다가옵니다. 음. 그래서 그런 부분들을 중심으로 해서 세 명이, 그니까 이낙연 총리의 장점은 상당하다고 생각해요. 네. 국감이라든지 여타였던, 어, 생활에 여러 가지 문제가 터졌을 때, 뭐, 그문 대통령께서 그 휴가 갔었을 때, 전기세 부분이라든지, 그리 대응한 뜨거들을 보면은, 기본적으로 안정적이고 공감력을 가질 수 있고 포용적이어서, 네. 지금 이 시기에서, 어, 경제 문제에 전면적으로 나서서 기대감을 주는 데는 아주 중요한 사람이라고 생각하거든요. 아, 아,
0: 그것도 굉장히 좋은 포인요그데
3: 지금 상황 자체가 이게 총리한테만 맡겨낼 문제인가 이런 얘기가 또 나올 수도 있습니다. 네네. 그러니까 제 생각에는 대통령이 어렵겠지만 대통령하고 총리하고 거기에 홍남기 그 내정자도 들어가야 된다고 생각이 음. 들고 이걸 하기 위해서는 실무형이 필요한 거예요. 그러니까 말씀하시기에는 직급 현장을 뛰어 아, 다니면서 네. 네. 그래도
0: 현장에 강한 사람, 실전에 강한 사람 특히 네. 국무총리의 국무조정실장 역할을 했던 사람 맞습니다.
3: 그런 사람에서
0: 네. 오히려 저, 호흡을 맞추는 것도 맞습니다. 필요하다. 뭐, 굉장히 기대감이 네. 섞인 평가였 네, 그래서 저는 네, 네.
3: 무색무치하지만, 네. 지금 상황에서 네. 무엇을 해야 되는 것인가를 보면은, 네. 제대로 저는 골랐다고 생각해요. 물론 네. 다른 지역적인 문, 그 요원도 있긴 합니다. 네. 그러니까 아까 이제 여러 정부를 거쳤고, 네. 물론 이제 야당에서 네. 공서로 나오겠지만은, 통과하는 데는 다른 선보다는, 많은 장점이 있다고 생각합니다. 네. 생각이더라고요. 그럼
0: 저도 네. 홍남기 후보에 대해서 조금 기대감을 높여 봐야 되겠네요. 여기서 잠깐 멈추고요. 다음에는 이제 청와대 얘기를 조금 해보도록 하겠습니다. 청와대와 그리고 이제 이기 내각과의 호흡 뭐 이런 얘기를 좀 해야 되겠는데요. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.